1: Antes, era divertido. Me decía cosas chistosas. Hacía bromas leves. Se dormía a mi lado. Y a veces me defendía de los niños en la escuela. Por eso me temían. Sabían que yo no estaba solo, que alguien de alguna manera cuidaba en secreto de mí. Pero eso también me ganó la suerte de no tener a un solo amigo. Todos me rechazaban y cuando me veían me cortaban la vuelta. Ya para eso tenía 12 años y creí que era hora de decirle a mi amigo que se alejara de mí. Esa noche creí que era ideal, ya que mis padres saldrían por la noche, y solo tenía que esperar a que anocheciera, y hablar con él. Llegó la noche, y con ella un pequeño problema. Mis padres buscaron a una vecina para que me cuidara, en lo que no estaban en casa, y eso no me agradó, y sabía que a mi amigo menos pero espero que esta vez no se compliquen tanto las cosas como la última vez. No fue tan agradable. Sarita, el nombre de la nana que cuidaría de mí. Visiblemente enojado, mi padre me miró y me dijo al oído, espero que esta vez esta muchacha alcance a vernos y no la corras como a las otras. Yo lo miré y le dije... «Ustedes tienen la culpa de eso. Yo ya estoy grande para que una chica cuide de mí. Además, estoy en casa. ¿Qué podría pasar? Y alguien muy fuerte me protege. Solo que tú y mamá no me han creído». «Ya basta», me interrumpió papá. «Ya vas a empezar con tus estúpidas fantasías». «No que ya eres grande. Con eso me confirmas que aún eres un niño». Así que haces caso a Sarita, no quiero sorpresas. Yo no opiné nada, solo me quedé callado y mirando cómo salían de casa sin mirar atrás. Cerraron la puerta y a un lado estaba Sarita. Qué nombre tan más estúpido. Además, su mirada de niña buena me purgaba. La sentía tan hipócrita que cuando me habló, su mirada denotaba su desagrado por mí. No tenía que ser un genio para saber que deseaba quedarse sola a mirar televisión con su novio y encerrarme en mi cuarto para que me durmiera. Pero por un lado, pensé que estaba bien y me daría tiempo de charlar con mi amigo. Él no se daría cuenta de que estaban ahí, pero todo resultó un error. Cuando se fueron mis padres... Y le dieron las últimas recomendaciones. Yo subí a mi cuarto. De verdad que no quería ni ver a esa muchacha. Era mutuo el desagrado. Y me encerré. En unos minutos ella me alcanzó y tocó a la puerta. Hugo me habló. Yo permanecí callado deseando que se largara. Mira niño... Sé que no te caigo bien, y tú tampoco a mí, así que dejemos las cosas en claro. Quédate ahí en tu cuarto y no te molestaré, pero si me molestas no te la vas a acabar. No te recomiendo que seas mi enemigo. Así que ya lo sabes, me voy Adiós. Sin responder una sola palabra, me quedé sentado en la cama, cuando escuché que se marchaba me relajé, y después que estaba seguro de que se había marchado, le hablé a mi amigo. Pero ya era tarde, mi amigo ya estaba parado al lado de la puerta y había escuchado todo. Lo miré con temor, porque ya era eso lo que sentía por él, lo divertido y amable había desaparecido. Al verlo ahí, Entendía que estaba molesto por la forma que le daba a su cara, a pesar de que tenía años de verlo. Aún así, me daba un miedo horrible porque sabía lo que era capaz de hacer. Se me acercó y me miró de una manera muy cruel, y su risa me hizo sentir que hoy sería una noche muy larga. Y así fue. Cuando tenía siete años lo conocí. Estaba jugando con la pelota en el patio trasero. Él estaba sentado abajo de un árbol grande y viejo que ahí había. Jugando, no lo había anotado hasta que lo vi y hablé. «Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Quieres jugar conmigo? Estoy solo y si juegas conmigo será más divertido» levantó la cabeza entre sus piernas y me miró extrañado y me preguntó hola me puedes ver hace mucho que no me miraban y que no me hablaban soy víctor y vivo aquí vives aquí respondí extrañado pero no te había visto además de que vivimos nosotros mi papá mi mamá y yo así que no puedes tú vivir aquí. Además, ¿dónde está tu familia? Me miró triste y me respondió, me abandonaron hace mucho y yo de alguna manera no pude seguirlos y desde entonces he estado aquí esperando a que lleguen y me lleven, pero no pasa nada. Tú podrías ser mi amigo y dejarme vivir en tu cuarto, «Aquí en el árbol es muy extraño, frío y húmedo. ¿Qué dices?» «Claro que sí», respondí de inmediato. «No tengo hermanos, y tú serás mi mejor amigo si me aceptas. Mi nombre es Hugo». «De acuerdo, Hugo. Muchas gracias», respondió ese niño tan extraño, llamado Víctor. «Además, me hizo algunas recomendaciones, jamás hablar de él a nadie, nunca jugar con nadie dentro de la casa ni fuera, nadie te cuidará, solo yo podré hacer eso, de lo contrario me enojaré mucho, yo te cuidaré y seré tu mejor amigo siempre, de acuerdo. En ese momento no vi en su mirada que era más que amistad, That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Bien. Y yo lo noté hasta después de cosas que pasaron con el tiempo. Vivió conmigo toda mi niñez. Y ahora he crecido y siento que ya no le agrado. Dice que pronto lo dejaré de ver y lo abandonaré como lo hicieron sus padres. Yo niego con la cabeza, pero en mi corazón deseaba que ya desapareciera, que se alejara y me dejara hacer mi vida normal, aunque no creo que se pueda hacer algo así ya, por eso esta noche le diré que ya no puedo seguir con esa vida de muerte y violencia, sé que ha sido él, él ha sido el causante de tantas desapariciones de niños mujeres que han querido acercarse a mí por eso no he deseado amistades ni nadie que me quiera dar amor y compañía porque sé que desaparecerán de mi vida aunque me caigan mal no merecen desaparecer ni terminar ahí me levanté de la cama y caminé hacia donde él estaba parado sin moverse me detuve como a un metro y medio de él se veía tan parecido a mí. Estaba enfrente de mí. Después de un tiempo de mirarnos, yo le pude hablar. —Hola, Víctor. Te estaba esperando. Necesito decirte algo. Víctor, parado en la obscuridad tenue de la habitación, solo sonreía y miraba tenebrosamente. —Hola, Hugo. ¿Cómo estás? —Ya te iba a hablar, le dije—. De un grito me silenció. ¡Calla! Me has desobedecido de nuevo y tú sabes que hay repercusiones. No debe haber gente extraña en esta casa. Odio que entren a mi casa. Las luces empezaron a fallar en toda la casa y por consiguiente el televisor y la señal de cable. Víctor, por favor, no te enojes. Yo no los invité mis padres fueron los que la contrataron para que me cuidara y yo no pude hacer nada tomé un momento debía tener valor y terminar de una vez por todas con esta situación respiré hondo y e solté además quiero decirte que ya no quiero seguir con tu amistad ya no eres el mismo me das miedo y le causas daño a las personas que se acercan. Temo por la vida de mis papás. Creo que no eres un buen niño y nunca lo has sido. Y es por eso que ya no quiero tu amistad y te vayas de mi cuarto. Ya te permití estar aquí, pero ahora te rechazo. No deseo más tu compañía. Vete de aquí. Él me miró con cara de tristeza. Y en una sonrisa burlona que fue creciendo a una carcajada. <risa> ¿Crees que es tan fácil? ¿Crees que me iré así tan de repente como si nada? Me debes mucho, Hugo. Me debes de pagar. Y no es nada barato. Primero quiero a esos dos. Que están ahí abajo. Y están sin mi permiso quiero que los traigas aquí, después tú y yo debemos hablar, ahora baja y trae a esos dos, yo lo miré con miedo y enojo y le dije, esta vez no iré, esta vez no seré tu cómplice, ve tú mismo si los quieres, sentí un golpe tan terrible que creí que me sacaría la cabeza de su lugar y caí de espaldas en la pared, Después, siguió hablando. Eres un tonto y malagradecido. Yo cuidé de ti y te ayudé con esos niños que te hacían daño y se burlaban de ti. De tus maestros cuando te castigaban. Yo era el que los doblegaba y hacía que te respetaban. Y aún así me rechazas y me dices que me vaya. Eres un maldito malagradecido. Y también vas a sufrir de todo lo que yo te haré. Te juro que te arrepentirás y me pedirás perdón antes de que termine la noche. Ahora, largo de aquí y ve por esos dos que me quiero divertir. Me levanté y me dirigí a la puerta y me dispuse a abrir. En ese mismo instante, llegó Sarita la nana y entró sin más empujándome y haciendo que volviera a caer de espaldas. Mientras ella y su amigo entraban a mi cuarto gritando y diciendo muchas groserías, y amenazando con castigarme y contarle mentiras a mis padres, yo los miraba con cara de terror, sabía lo que les esperaba, no era agradable y sufrirían por estúpidos, yo solo les grité, salgan de mi cuarto o se arrepentirán, corran, los lastimará y no podré ayudarlos salgan de mi cuarto. Y seguí llorando hincado, mirando cómo Víctor salía del espejo que estaba al lado de la puerta y vi cómo se levantó sin perderme de vista. Era tan parecido a mí. Mirándome a las risas me dijo, gracias por la cena. Sarita y su amigo se reían de mis gritos y de mi llanto, pero pronto callaron. Sarita miraba como enfrente de ella, Hugo poco a poco se fue levantando. Hugo ya no era el mismo. La cara, sus brazos y manos eran diferentes. Sus ojos brillantes y oscuros le decían que tenía que huir de ahí, pero sus piernas por alguna extraña razón no le respondían. Por los excesivos colmillos y la saliva que salía a borbotones de su boca, definitivamente ya no era Hugo, Hugo, le hablaba Sarita muy fuerte, Hugo, ya déjate de juegos y duérmete, porque le diré a tus padres que te castiguen por el desorden que has hecho aquí, además, porque apagaste las luces, estás jugando con la electricidad, espera, tú no eres Hugo, los gritos empezaron a surgir por las gargantas de Sarita y de su amigo. Quisieron girar y salir de mi cuarto, pero ya era demasiado tarde. Víctor ya estaba encima de ellos, cortando y mordiendo sus gargantas. Le gustaba arrancar los ojos con las manos y beber la sangre del mismo corazón. Y así, terminar con la cena de cada fin de mes siempre pasaba que cuando víctor terminaba de cenar nunca lo veía irse lo buscaba en el espejo pero ya no salía ni se comunicaba conmigo pero yo me veía en el espejo y siempre notaba que me salpicaba de sangre toda mi ropa y mis manos la cara y de alguna manera también me sentía tan lleno como si yo también hubiera cenado con él y ahora debo ir al árbol y abrir de nuevo la zanja donde guardo los restos de las comidas de Hugo. Pero juro que esta próxima vez le diré en serio que se largue de mi cuarto y de mi espejo.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.